0: Muito boa noite, Ativo Ouvintes! Hoje é dia 24 de agosto de 2020, agora são 20 horas e 8 minutos. Tá começando a sua vinilteca no rádio, aquele programa onde a gente ouve disco de vinil, fala sobre disco de vinil e exalta o disco de vinil. Eu sou José Alno Júnior. E eu sou Gui muito boa noite! A gente fica juntinho até as 10 da noite, hoje curtindo... Gal Costa, uma das melhores intérpretes da história do Brasil, eu devo dizer que é a minha cantora preferida. Adoro. Porque a Gal é multifacetada, não é? A Gal já foi várias... Ao longo da carreira, né? Já transitou aí por vários ritmos e já fez sucesso gravando um monte de coisas, com cabelos diferentes. Outra hora toda coberta, na outra hora toda despida. Gal Costa soube conduzir muito bem a sua carreira, inclusive ainda hoje está aí gravando o som de uma galera nova, né? Fazendo show, lançando DVD e continua a rainha da MPB. Vamos começar com esse disco. Gal Costa, Fantasia, ouvi a primeira já. Canta Brasil, de Davi Nasser e Alcir Pires Vermelho.
1: As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amor suas canções e dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Brasil minha voz internecida já adorou
0: aí a primeira canção de fantasia, o disco da Gal, lançado em
2: 1981. Incrível essa música, né? Na voz da Gal. Ela que foi composta pelo Davi Nasser e o Alcir Pires Vermelho. E gravada aí pela primeira vez em 1941 pelo Chico Alves. Essa música que tem um estilo de samba exaltação, é, foi composta como se fosse uma resposta à aquarela do Brasil. E como a canção aí do Ari Barroso, ela também fazia uma exaltação ao Brasil, né? Que era tipo ali um claro... É, uma clara propaganda ao Estado Novo do Getúlio Vargas que e o seu governo ditatorial que ele costumava tanto incentivar né esse estilo mais ufanista da cultura brasileira o, o Chico Alves gravou essa música acompanhado da orquestra é, da Rádio Nacional e o compacto foi lançado pela Odeon só que a versão da Gal é tão curiosa que ela não carrega essa característica ufanista né a, a Gal conseguiu transformar essa música numa grande ode ao povo brasileiro né não governo governo em si, mas ao povo do Brasil que estava ali é, ainda vivendo sobre uma ditadura militar e, e, e a Gal conseguiu tirar esse tom ufanista da música pôs ali um, uma pegada bem dançante fazendo esse louvor a todo brasileiro que se preze, né? A música foi um sucesso imediato a partir do momento que foi lançada e na década seguinte, né? Depois do lançamento, a música virou até tema de abertura da novela Deus nos acuda, do Silvio de Abril. Acho que não tinha música perfeita, né? Pois <risos> é, aquela abertura inesquecível, né, onde é, o
0: Brasil entra num, num redemoinho ali de lama, né, uhum. e aí vai é, passando dinheiro, dólares, né, iates e helicópteros e tal, e aquelas pessoas todas ali da alta sociedade vão sendo engolidas ali, como se fosse uma grande privada o Brasil, né, e acaba todos caindo ali dentro num buraco negro dentro do próprio mapa do Brasil. Brasil, né? Pois é, você falou de... Aquarela do Brasil, né, que essa música Canta Brasil era quase uma, uma resposta à Aquarela do Brasil a Gal tinha acabado de gravar a Aquarela do Brasil no disco anterior que ela fez em 1980, onde ela gravou canções do Ari Barroso, né, só canções do Ari Barroso, ela tinha saído do sucesso lá do Gal Tropical, depois gravou esse disco aí, Aquarela do Brasil, que cantava as músicas do do Ari Barroso, depois veio esse o Fantasia, se você quer participar aqui com a gente, você sabe, né, nosso WhatsApp 98604-1295 DDD19 Pra quem tá fora
2: de Tambaú Quem tá aí com a gente, Gui? Vamos lá, pode ler os comentários também Vamos Nos... lá vamos lá. O Michael Kevin tá por aqui Ele falou, Gal pra mim é sinônimo de esperança A música Canta Brasil, eu lembro Que quando ela foi na Hebe Ela disse que Gal é a maior intérprete Dessa música, realmente O Davidson Braga mandou aquela relação Dos anos de 81, depois a gente lê e ele falou, canta Brasil, tema de abertura de Deus nos acuda, um abraço também vai pro Nilson Filho, boa noite, já começando com o tema de abertura de Deus nos acuda boa noite, boa noite também pra Dona Isaura Talamone, o Flávio Barbosa que tá por aqui, a Silvia Pereira o Gerailton, que falou que tá ligadinho na ativa, a minha querida amiga Helena, um beijo pra você, Helena muito obrigado por estar tá na escuta, o Caio Lucas também, valeu Caio a Saletinha Biondo, o Beto valeu Beto Rodrigues, muito um abração pra você, viu, falou que vai escutar no spot Spotify. Então fica aí o seu abraço para quando você estiver ouvindo. Isso aí. Fica um beijão aí para todo mundo que tá ouvindo a gente depois no Spotify, quando o programa vira podcast. Isso aí. <risos> um abraço também pro Rafael um, pra Dulce Brandaglia e pro Crisão um abraço pra vocês, ah, e pra Rafisa Sobrinho também, que tá na escuta e mandou aqui ó, eu adoro essa música tema da abertura de Deus nos acuda, eu dançava essa música na frente da TV legal,
0: <risos> adoro um, aberturas
2: enérgicas
0: assim, né então já sabe, vai mandando essa mensagem pelo WhatsApp, bora começar, quer começar aí falando sobre 1981, a listinha do Davidson pra gente, porque o contexto político é importante também, de certa forma aí, pra esse disso, principalmente de um evento que a Gal Costa participou antes de, de, de lançar esse disco, antes de sair em turnê com esse disco, que é, é muito importante na
2: história dela. Vamos lá, ó. Ano das novelas Baila Comigo, Ciranda de Pedra e O Amor é Nosso. Ano em que faleceram Glauber Rocha, o humorista e ator Mazaropi e o cantor de reggae, Bob Marley. Ano do casamento do príncipe Charles com a princesa Diana na Catedral de Londres. Ano em que o Papa João Paulo II sofreu um grave atentado, levando dois tiros na Praça São Pedro, no Vaticano. Ano em que estreou a MTV Americana. E foi o ano que estreou o SBT, a emissora de TV do Silvio Santos.
0: Exatamente tá vendo? O mundo tava meio doido aí em 1981 olha só, 1981 é, foi um ano aí bastante expressivo para o Brasil é, O ato institucional número 5 Tinha sido instinto Aconteceu a lei da anistia Lá em 1979 A nação já não se calava Mais ali os mandos e desmandos Da ditadura militar que ainda Estava acontecendo em 1981 A MPB é, por causa de uma fraquejada ali da censura estava começando a lançar várias canções de protestos de protesto né que tinham ficado proibidas durante o período mais grave aí da ditadura militar o AI-5, né onde não se podia protestar onde não se podia ir para rua nem nada disso né agora as coisas estavam mudando e o povo tava ansiando pela democracia né queria votar é, é, queria as diretas já Era um movimento que ainda estava começando A nascer, mas já estava acontecendo é, Foi um ano aí Onde aconteceram Vários concertos né, A música brasileira fazendo muito bonito A ala radical Da ditadura não deixou por menos, né? Começou a promover vários atos de terrorismo, como explosão de banca de revista, que vendiam jornais de esquerda, atentados a bombas, à sedes das instituições que lutavam pela redemocratização do país, né? Como a própria Ordem dos Advogados do Brasil. É, a OAB sofreu um atentado, né? Atentados a shows políticos de grandes artistas da MPB e teve aquele ato terrorista, o mais conhecido de
2: todos que foi no show do Rio Centro né Gui? Isso aí né aquele fatídico show da bomba que aconteceu no dia 30 de abril de 1981 que era a véspera do dia dos trabalhadores e contava com a participação de grandes nomes da MPB nesse show, tinha Gal Costa Chico Buarque, Caetano Veloso Gilberto Gil, Milton Nascimento Elba Ramalho, Gonzaguinha e Alceu Valença, pois é esse grupo a extremista tinha preparado
0: bombas para serem implodidas no palco, na, na parte de baixo do palco, onde estavam os artistas. Certo? imagina a catástrofe, né? poderia ter sido muito grave, poderia ter machucado é, ou então até matado grandes artistas da MPB, porque todos esses aí que o Gui falou, inclusive a Gal Costa, estavam lá nesse evento. Só que por uma fatalidade do destino, ainda bem, uma ajuda do destino, na verdade, a bomba acabou explodindo no estacionamento do Rio Centro, né? É, na mão dos próprios caras que estavam lá querendo explodir essa bomba, né? Parece que duas, duas pessoas morreram né? nesse dia aí. Então, assim, o plano falhou. Eles que acabaram morrendo. Mas poderia ter sido uma catástrofe imensa, né? Inclusive, na hora que a bomba explodiu, a Gal estava no palco. Ela estava cantando no palco. Até tem um comentário aqui... É, de um jornalista que estava lá no dia dessa apresentação Ele diz A bomba explodiu no estacionamento durante a apresentação de Gal Mas para quem estava no interior do pavilhão Foi apenas um estrondo esquisito e alto vindo de fora. Gal cantou duas ou três músicas, certamente a aquarela vista no vídeo, tem um vídeo aí desse show, é, o balancê também, o vestido igual ao do tropical, era branco mesmo e Gal havia usado ele no desfile da imperatriz leopoldinense em que era destaque no mesmo ano. A bomba que estava pronta para ser detonada no pavilhão onde os artistas se apresentavam, explodiu antes no estacionamento, matando membros dos próprios Algoses. Pois é. é, esse show aí ficou entre o imenso sucesso do, Ga do Gal Tropical e do álbum Aquarela do Brasil E dois meses antes da Gal sair em turnê com o show Fantasia Que a gente vai falar daqui a pouco Vamos situar primeiro aí é, a carreira da Gal Costa Vamos lembrar, rapidinho, puxar aí um pouquinho. A Gal começou a carreira lá em 1967, gravando Domingo, que era aquele disco com o Caetano Veloso, onde ela cantava Bossa Nova. Sim. A Gal sempre foi fã de João Gilberto, né? assumidamente fã de João Gilberto. Então, Caetano também queria surfar ali pela onda. O Caetano também era meio desconhecido ainda na época, queria surfar na onda da Bossa Nova, isso antes do Tropicalismo. E os dois gravaram um disco ali... Sabe, onde eles cantam bem
2: baixinho Quase sussurrando E vale lembrar isso, né A Gal começou com a voz mansa, tímida né? Bem pequena mesmo No jeito de cantar
0: Pois é, no ano seguinte Aconteceu o tropicalismo Aí a Gal, botou <risos> pra quebrar Começou a gritar não é? é? A explosão do tropicalismo, ela soltou a voz, ela fazia músicas que envolviam o rock, o funk, teve o disco lá de 68, né? o disco de 69 que é bastante é, psicodélico, um som bastante psicodélico. Depois, é, quando acabou o tropicalismo acabou na verdade, não, veio o endurecimento da ditadura, Caetano e Gil foram presos, o tropicalismo acabou por aqui, porque os membros principais tinham ido pro exílio, mas Gal continuou, né? Fez o legal, continuou fazendo aí é, aquele som forte, poderoso e tudo mais. Depois a Gal foi é, para uma onda bem jovem, né? Foi pro Fatal, que era maravilhoso. Aquilo já nessa época ela já estava ficando bem uh, explorando bastante a sua beleza, sua sexualidade, não é? Depois, nos anos 70, a Gal deu uma acalmada de novo, veio ali, lançou o Cantar, onde ela lança, é, cantava mais baixinho de novo, mais MPB, depois teve Gal Canta KM. É... e aí a Gal quis começar a ser popular, porque ela... ela, ela... Ela ainda não atingia as grandes massas. A mesma história da Betânia, que no final dos anos 70 começou a lançar uns discos onde uh, o, o som se tornava um pouco mais popular, uh, tocava mais na rádio AM, sabe? Pra Abra... todo mundo. Exatamente, né? o grande público, né? É... E aí a, a Gal começou a lançar esses discos aí. O Água Viva, em 78, e aí veio o grande sucesso Gal Tropical... Em 1979, um dos discos mais vendidos aí da carreira da Gal Costa, não é? Ela fez um show aí durante bastante tempo, né? Dois anos. dois anos de apresentações ininterruptas com o show Gal Tropical. Se apresentou no Brasil, em Portugal, na Argentina, no Japão também. E ela atraía agora um público que não era tão jovem, um público ali um pouco mais adulto, 30, 40 anos e tudo mais. A Gal estava, é, depois do Tropical, ela lançou mais um songbook, porque naquela época tinha muito esse lance. A Gal adorava, é, sempre gostou de lançar songbook, né, que é escolher um compositor e gravar um disco é, com música só daquele determinado compositor. Ela fez isso com Ari Barroso, fez isso é, com é, Dorival Caymmi, Sim. fez isso com Chico e Caetano, e Caetano também… É, a Gal foi fazer as, as músicas do Ari Barroso ali Que foi quase que um disco entre safra, tá ligado? Mas que também fez bastante sucesso E aí veio o Fantasia A turnê do Fantasia Que é o que a gente vai falar daqui a pouco Mas antes, vamos ouvir Meu Bem, Meu Mal Que é a segunda música do Fantasia Aí a gente vem falar é, sobre o show esse show que foi bastante polêmico E não agradou tanto não é. né? Foi um grande fracasso Na verdade Vamos falar dele daqui a pouco Vamos ouvir Meu Bem e Meu Mal De Caetano Veloso
3: Você
1: é meu caminho Meu vinho Meu vício Desde o início Estava você Meu bálsamo benigno meu signo, meu guru, porto seguro, onde eu vou ter? Meu mar.
0: Eita, delícia de música, né? Essa daí já nasceu para ser sucesso, porque antes mesmo do disco sair, ela já tava na trilha da novela Brilhante do Gilberto Braga, lá naquele ano de 1981. Depois, vocês sabem, né, que essa letra inclusive inspirou Cassiano Gabus Mendes a escrever a novela Meu Bem Meu Mal, que na verdade não era essa versão da Gal aí na, na, na abertura, né? Era uma outra versão mais modernizada, já que a novela foi ali de 1991, 90, 91, né? Pois é, essa música Meu Bem, Meu Mal foi composta aí pelo Caetano e mostrava o amadurecimento dos dois, não é? A, a Gal sempre, sempre flertou com a obra do Caetano Veloso, né? Até hoje, ela grava coisas do Caetano Veloso. É, e ela tinha parado, né? Em 1980, ela não gravou nada do Caetano, é, porque ela gravou o disco é, com as músicas do Ari Barroso e tudo mais. E aí ela voltou a gravar Caetano nesse disco. A primeira música a aparecer é essa. E mostra o um amadurecimento dos dois, o vocal da Gal, né? É, os críticos gostam de dizer que a Gal nunca esteve tão segura cantando é, com uma voz tão bonita como nesse disco, né? A partir desse disco aí, a Gal é, realmente se tornaria uma grande intérprete, né? Se tudo antes ali poderia soar para a crítica como um grande ensaio, agora era artista realmente nascendo ali. Ela já estava adulta, né? É, tava madura. É, madura, é. sabia o que o queria. O
2: entendendo também o, o mercado fonográfico e tudo mais. E não eu é? acho que ela tava com sangue nos olhos uhum. com esse disco. Que o pessoal vai entender depois que a gente explicar o show Fantasia. Porque eu acho que é, isso reflete diretamente nessa postura da Gal nesse disco. Com de certeza. querer fazer um trabalho certeiro. De buscar a perfeição
0: ali, né? Pois é, e aí. É, ela tá com a voz incrível né, nesse disco principalmente nessa música e tem um detalhe a Gal não queria fazer militância você percebe nesse disco não tem nenhuma música ali onde ela faz militância né é, ela queria cantar ela queria ganhar dinheiro e cuidar da carreira dela né a época de militância dela já tinha passado né? É, eu acho que precisariam dela uns anos depois Mas nesse momento Ela estava a fim de focar Na carreira dela Vocês sabem que a Gal lançou muitas músicas aí Na década de 70 Que eram um afronte à, à ditadura militar Mas não acontece nesse disco aqui É pura poesia Poesia e ritmo, vocês vão perceber E o outro que amadureceu também foi Caetano Veloso Caetano Veloso Estava é, com um tipo de composição Diferente também nesse momento, também tinha amadurecido, né? Também já tinha passado por várias situações, estava mais, mais calmo, tô, é, tô. né? A ditadura ali estava abrandando e eu acho, na verdade, todos ali estavam com gana, gana, né? Já que... É... A, 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 eles estavam vislumbrando essa abertura política. Então, aquele terror, o, o, o tempo de terror
2: tinha passado. E eu acho que muda, né? Dá um clique é. na cabeça. Eu acho que é tipo, eles conseguiram que eles lutaram tanto na década de 70, né? Com a música e o som que eles faziam, de protesto, pra botar a ditadura abaixo. E eles estavam conseguindo já, né? Já, tavam, já tinham praticamente conseguido ali no início dos anos 80. Então, eu era, era um sentimento de... Agora a gente pode respirar aliviado, não tem mais uma navalha sobre a nossa cabeça é. querendo decepar a gente o tempo todo. É, os piores tempos já tinham passado ali.
0: É, não vai dar tempo da gente falar do show nesse bloco, então vamos ler os comentários aí.
2: Vamos lá. O Davidson Braga falou era a versão na voz do paraense Marco André na abertura da novela Meu Bem, Meu Mal. Esse cantor são poucos paraenses que sabem, mas é o Marco André, inclusive é, eu sei. Isso aí. <risos> a Rose Mourdin falou: Boa noite, meus queridos amigos. Estou curtindo, gosto muito da Gal Costa. Adoro essa música, Meu Bem, Meu Mal. O Nilson Filho falou sem palavras sobre a Gal, voz doce canções memoráveis, diva rainha, simplesmente Gal que lindo, valeu Rose, muito obrigado pela audiência, viu? Quero mandar um boa noite pra Luzia que tá chegando ali
0: agora, você participa aí com a gente no 98604 1295 nosso WhatsApp é 19 o DDD, se você quiser dar uma ligadinha pra gente aqui, se você quiser ligar no 36737204 no intervalinho ou nosso Hora que tocar as músicas, fica mais fácil pra gente falar com você, tá certo? A gente vai pro intervalinho agora, na volta a gente começa a falar é, do show Fantasia, explica o porquê que ele foi um fracasso e continua ouvindo aí o disco da Gal. Esse disco é curtinho, gente. Ele tem 10 músicas só. 10 músicas e 33 minutos. Nossa, é curtíssimo. Ah, vamos falar da capa ainda. A gente mandou a capa pra vocês aí no WhatsApp, que linda essa capa, né? Sim. Vamos falar dela também, tá? Até já. Bye. Seguimos aqui ao Vivaço pela Rádio Jovem, Moderna e Popular a Rádio da Vinilteca pois é, o projeto aí que já conquistou 60 mil inscritos no Youtube, pois é a gente conseguiu essa marca aí no final de semana, a gente fica muito feliz Sim. e agora a gente tá fazendo esse mesmo trabalho agora no rádio melhor ainda porque a gente pode ouvir o disco todo a gente interage aqui diretamente, né, lá o vídeo era gravado, vocês podiam comentar mas não tinha interação, agora vocês estão aqui a gente fala, a fazer, né? é, vocês ajudam a fazer, a gente fala, vocês corrigem, aí a gente fala, vocês comentam, é isso aí, tá? Hoje a gente tá falando de Fantasia, o disco da Gal, lançado em 1981. Bora falar desse show aí, Gui? Polêmico? Vamos
2: lá, esse show que estreou no dia 22 de julho de 1981, no Canecão, né? Uma das maiores casas de show do Rio de Janeiro. Pois é, pra
0: se estrear um show no Canecão, você sabe, né? Se gasta... Muito dinheiro Com e certeza. se tem muita expectativa, porque é a maior, era né naquela época a maior casa de shows do Brasil. Vocês lembram que quando a gente falou de Leandro e Leonardo aqui, os caras tinham o um sonho de tocar no Canecão? Sim. Pois
2: é. Esse show ficou por conta, mais uma vez, do Guilherme Araújo, que já tinha dirigido o tremendo sucesso do Gal Tropical, né? E aí, ele não conseguiu repetir o sucesso dessa vez no Fantasia. Por quê? É, primeiro, ele resolveu carregar muito nas tintas e encher o palco com muitos bailarinos, com muito backing vocal foi um negócio super produção sabe, só que isso não agradou a crítica calma aí, vamos explicar o contexto aí do show
0: o show, a, 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 o show na verdade ela, ele era uma homenagem ao teatro de revista e aos grandes musicais, e aí por causa disso tinha aí é, muita gente no palco a Gal aparecia com Vários figurinos, figurinos exóticos, com a cara do Brasil, com as cores do Brasil. Essa, e olha só, Gui, essa concepção cênica envolvia a passagem de um dia do nascimento do sol à noite iluminada pela lua. Então você imagina o tanto de produção. Tinha até uma lua gigante que aparecia é, e a Gal cantava sentada em cima dessa lua o orçamento foi uma coisa exorbitante para época foi uma coisa assim, onde se gastou muito dinheiro é, o Guilherme Araújo tinha ficado dois anos em cartaz lá com a Gal e o Gal Tropical né, então eles esperavam mais um sucesso quem já tinha feito show nesse sentido, cheio de berequetes e blá, é darangandãs Elis Regina Elis Regina Elis, Várias turnês, duas, pelo menos duas, três turnês da Elisa aí tinha todo esse aparato. Vamos lembrar do Falso Brilhante, o Saudade do Brasil também tinha todo esse esbarangandã,
2: né? Mas a Gal não... a crítica não gostou, né, Gui? Não gostou exatamente por, por conta de ter muitas coisas. O que mais... A, tirando a voz da Gal, que foi a única coisa elogiada no show, eles... Reclamaram de tudo Do roteiro, da direção, dos arranjos Do som, do repertório O cenário grandioso Com superprodução aí de Hollywood Inclusive reclamaram até dos vestidos Que a Gal usava nos shows é, o, Eles também reclamaram E foi ali uma opinião unânime Da crítica carioca Que o som de sintetizador Que estava sendo usado nos shows Estavam oprimindo, estavam fazendo a voz da Gal sumir Então isso não, não agradou Ninguém a Gal ficou tão chocada, tão triste Com essa é, crítica pesada Que ela ficou abatida por um bom tempo é, Tanto que as críticas foram tão pesadas Que até Elis Regina Que não se condescendia com ninguém, né? Elis não tava nem aí Ela fazia o trabalho dela Mas ela ligou, telefonou pra Gal Pra prestar ali o, as suas condolências Mostrar o seu apoio Porque realmente a crítica tava pegando Muito pesado com a Gal Tanto que o show durou só quatro meses Pois é, e essa história da Elisa
0: ligado pra Gal pra dar o apoio, é, faria com que ela tivesse um outro encontro ainda em 1981, e a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Pois é, o show durou só quatro meses, quatro meses, e a Gal tava mal pra caramba, é, porque havia se investido muito dinheiro, e... As críticas eram de uma frieza absoluta. Inclusive a gente até é, pegou, leu, né? A gente não separou aqui para ler para vocês, mas a gente leu algumas críticas aí é, durante a pesquisa que realmente é, as pessoas, os críticos não têm, não tem dó nenhuma, não, né? Nenhuma. Quando eles querem ser sacanas, eles conseguem mesmo a ponto de humilhar a pessoa, assim. E pro artista importa? Com certeza. Né? Não sei se hoje em dia, porque hoje em dia tem tanta gente que é crítico por aí, né? Tem, tem, tem tantos críticos de rede social, pois é. né? Todo mundo é crítico. As
2: lidar com isso já. Né? Pois é,
0: todo mundo é crítico, né? Se acha crítico, mas naquela época... E nem todo crítico estava bem intencionado. Então, naquela época, você abriu o jornal pra gente que, teoricamente, sabia o que estava dizendo, né? Então, o artista... Fazia o show já pensando na, no que o fulano lá do Jornal X iria falar, né? Isso pesou, pesou pra gal. Vamos ouvir mais uma música dela e aí a gente volta e fala da volta por cima, né? É que ela veio com tudo, né, meu filho? Pois é, porque ela tinha que dar um jeito dessa situação, né? E ela não se acovardou, não. Vamos lá, vamos ouvir Roda Baiana. Essa daqui é de Ivan Lins.
1: Tá querendo atracar Tá querendo te dar Um anel, um tubo, tipo Sericolá Pelo teu remédio E pelo nonas catedras ah, quando põe a batalha
0: Tá aí, Roda Baiana, que é a terceira música do disco, composta aí por Ivan Lins e seu, par e seu parceiro, né, Vitor Martins. Olha só, a Gal tava tão conceituada nessa época aí, em que ela deixou o rock de lado, migrou totalmente pra MPB e ela tava sem a militância, né, ela tava querendo fazer ali, é, ser uma grande estrela, na verdade era isso, ser uma grande estrela da MPB, ela já tava na casa dos 30 anos e tal, então ela tinha necessidade de ser uma cantora popular, ganhar dinheiro e ter prestígio. E era tanto prestígio que ela tinha que qualquer compositor daquela época é, se sentia orgulhoso de ter a Gal Costa cantando uma música dele, tá? É, assim como acontecia com Elis Regina, né? É, você a Elisa escolheu uma música sua pra gravar, era uma honra imensa, né? A Gal Costa também estava nesse patamar. E aí, Ivan Lins e Vitor Martins decidiram aí é, compor essa música pra Gal Costa gravar. Só que aí é aquela coisa: você percebe que não é a Gal Costa visitando a casa de Ivan Lins, é Ivan Lins visitando totalmente a casa de Gal Costa. Né? ele fez uma música pra ela com a cara dela né? não tem muito dele não afinal, vamos lembrar que o Ivan Lin sempre fez músicas bem profundas com letras bem profundas, passionais, existencialistas, né? É, e a Gal ali, essa roda baiana ali, falando é, dessa baiana que roda, e o do mar e anéis e, enfim, barangandãs da baiana e tudo mais, é, é uma coisa muito mais dela do que dele, né? E... Acho que a Gal, não sei se, acho que não gravaria mais nada do Ivan Lins, não sei se gravaria ainda alguma coisa, mas se gravou foi pouca coisa, né? O Ivan Lins não, não cabia muito né? dentro da obra da Gal, cabia muito mais na obra da Elis, que tinha esse canto bem existencialista, né? Sofrido e tudo mais é Diferente da Gal, né? É, mas isso não é demérito É simple, simplesmente uma, uma característica, né? Quer ler uns comentários aí?
2: Vamos lá, o Davidson Braga falou é, Ele perguntou se a gente viu a foto dele antes do programa começar Vimos sim, Davidson, ele mandou uma foto com um disco Ah, sim! Aí ele falou, ainda tenho mais dois vinis da Gal Costa O Baby Gal e outro, eu acho que é o Tropical Legal, adoro esses discos o Flávio Barbosa falou, de longe dá pra reconhecer quando uma música é do Ivan. Arranjo único, estilo único, que até a Gal dominou. E ele tinha falado antes também, adoro esse disco. A Gal nunca esteve em melhor fase, embora meu disco preferido seja o Profana.
0: Eu amo o Profana também.
2: <risos> Deixa eu ver aqui, ó. A Rafiza... Ah, ela falou, ah, eu adoro essa música, tema de abertura de Deus nos acuda da TV. Abraço e beijos, meus amores. Isso aí. Deixa eu ler aqui. A Maria Eide também tá por aqui. Mandar um abração pra Maria Eide. É, beijo pra você, viu, minha querida? Muito obrigado por estar tá aqui com a gente curtindo a Viniuteca. quero mandar também um abração pra Saletinha. Beijo pra você, Saletinha. Muito boa noite, Saletinha. Que manda um abraço pra Rose e pra todo mundo que tá curtindo aqui a Viniuteca. Bora falar do disco, então? Em 1981,
0: Gal Costa tinha um contrato com a Philips. Então ela tinha que lançar um disco por ano né? Os, é, o, os contratos com a Philips eram assim é, enfim, com todas as gravadoras principalmente um artista do que late de Gal Costa, todo ano tem que lançar algum material a Gal, apesar de toda a crítica que ela sofreu por causa do show é, e tudo mais, e por mais que estivesse por baixo, ela decidiu dar um mergulho sem nem olhar pra trás porque ela decidiu batizar o disco com o nome de Fantasia, né? Isso daí poderia ter sido um erro muito grande, porque Fantasia estava linkado totalmente à turnê desastrosa né, que ela fez. Mas não, ela decidiu lançar um disco chamado Fantasia, com canções que vinham do espetáculo, as, can as canções inéditas que ela cantava no espetáculo, um disco gravado em estúdio. E aí, o que, que aconteceu? A Gal optou por ritmos e gêneros bem diferentes, né? Tem a Gal... É, mais animada, carnavalesca, e tem a Gal romântica também, tem a Gal cantando mais baixinho, porque ela tinha todo tipo de público nessa época, né? Tinha aquele público mais velho, que ela tinha conquistado nessa fase popular, e tinha o um pessoal um pouco mais jovem. Então ela lançou melodias mais calmas, mais tranquilas, e também músicas mais fe festivas, alegres, dançantes. Ela se deu bem nos dois tipos de música, o disco agradou demais e se tornou, olha só, quem, quem diria, o melhor disco brasileiro lançado no ano de 1981, isso com unanimidade. E há quem diga aqui na pesquisa... E foi o melhor disco de 81 e de 82, porque em 82 ele seguiu aí a repercussão, já que ele foi lançado no finalzinho de 1981. O disco vendeu bem, vendeu pra caramba. É, a Gal fez sucesso com várias músicas, com as baladas, com a própria Canta Brasil, que tocou muito na época também. É, ela gravou música do Djavan... Ela gravou música do Caetano, Moraes Moreira também, o próprio Ivan Lins, como a gente falou. E o disco vendeu pra caramba e fez sucesso nas rádios, fez sucesso no Carnaval, né? Em fevereiro de 1982, só deu gal no Carnaval, tocou demais. Festa no interior, que fala aí de festas juninas, mas ela tem um tom carnavalesco. Sim. E também... Massa Real, que a gente vai ouvir daqui a pouco também fez muito sucesso no carnaval. A crítica
2: se deitou dessa vez <risos> para Gal Costa. Como, né? Pois é. E é aquilo que eu tinha falado, né? A, apesar da Gal ter sofrido muito com o show Fantasia, eu acho que isso fez com que ela se enchesse de energia, de sangue no olho, e falasse agora eu vou fazer um trabalho perfeito para ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém vir falar que não é bom. Pois foi é que ela fez. Ela que para ninguém botar
0: defeito, né? Ela ela se sentiu desafiada de certa forma nesse momento e foi o que ela fez. O disco foi dirigido por Máriozinho Rocha. O produtor do disco foi Máriozinho Rocha. Esse cara aí, que você sabe, né? Punha a mão ali pra dirigir os artistas e mandava sempre muito bem, muito bem. Vamos falar da ficha técnica, tá? O disco foi produzido pelo Máriozinho Rocha, direção de produção Máriozinho Rocha, a própria Gal e o Guilherme Araújo, que foi o responsável lá pelo show.
2: Aí a gente vai falar dos músicos. Bora, bora lá falar dos músicos. Ó, gente, tem Lincoln Olivetti nos teclados, Robson Jorge na guitarra e teclados, Arthur Oliveira da Costa mais Filho no baixo, o André Tendetta na bateria, o Gilson Peranzetta no piano o Otávio Burnier na guitarra o Vitor Biglione também na guitarra Innovation é, o Túlio Mourão no piano e amarra
0: Celso Porta, Logel na, nas flautas, Ricardo Pontes Ribeiro nas flautas, Brás de Filho no Oboé, Chico Batera, conhecido Chico Batera na percussão, Peninha na percussão, Bidinho no trompete, Márcio Montarroios, olha só, no trompete, Oberdan no saxia, sax alto, Zé Carlos no sax tenor, Léo no sax barítono e Sérgio Fernandes de Souza no trombone. Aí, olha só, Lincoln Olivetti fez os arranjos de Meu Bem, Meu Mal, Festa do Interior e Massa Real Gilson Perazeta fez aí os arranjos de Roda Baiana, Faltando o Pedaço Tapete Mágico Estrela Estrela e Guto Graça Mello Olha também estava no disco, fez o arranjo de Canta Brasil e o Amor a capa Gal está sensualíssima na capa é, tá vendo que ela tá com dorso, é? é dorso né que chama isso aqui ei, oi, isso, tudo bem? Dorso. tá olhando para mim? Dorso. <risos> dorso o dorso desnudo Sorrindo, moleca, linda, né, com esse cabelão dela, é bem iluminada na capa, né, é, nada de coisas obscuras, nem é, nada disso, bem natural, a gal, quase sem maquiagem, atrás também ela tá super sexy, com super decote com vestidinho, uma blusinha ali né, escrito fantasia ali o fundo também meio azul azulado, né, dentro do disco tem um encarte, o encarte é muito bonito também ele, ele tem a letra das músicas, aí ele abre e tem três fotos da Gal, super marota. Isso aqui parece figurinos do, do show também, tá vendo? Essas lantejoulas aqui. E uma... esse batomzão vermelho, né? É, uma foto dela no meio e duas nas laterais. A Gal tava linda de viver e ela tava mostrando pra todo mundo ali ao que
2: ela veio. Né, Guilherme companheiro? O autor das fotografias aí da capa foi o Antônio Guerreiro. Exatamente, foi quem fez as fotos
0: da capa do Fantasia um trabalho gráfico aí simples, mas muito bonito muito bonito é, e bastou, né, porque o que interessava mesmo era o conteúdo que tava dentro do disco que era deslumbrante a gente vai seguir é, contando a história para vocês e seguir é, ouvindo o disco também, ainda tem bastante música pra gente ouvir e vamos falando aí da repercussão do disco e tem mais história pra gente contar vamos ouvir agora faltando um pedaço que é a primeira do Djavan a aparecer. O Djavan tinha gravado essa música no disco dele, Seduzir. Algum tempo antes. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar na pesquisa aqui. Sedução. Sedução, eu falei seduzir, né? Sim. Pois é, no LP, Sedução, do ano mesmo de 1981. E aí, a música já era um deslumbre, já era maravilhosa. E a Gal conseguiu ainda melhorar ainda mais o trabalho do cara, né? É, ela fez uma versão ali que ficou quase que hipnótica. É, é maravilhoso, mesmo, mesmo. Era a Gal realmente marcando o nome dela na história da MPB. Era a Gal realmente mostrando a que veio. Vamos ouvir essa faltando um pedaço e a gente vai pro intervalinho. Daqui a pouco a gente volta.
1: Círculo pra alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata. Feito o desgosto de filha, de filha.
0: delícia de Vinilteca no rádio hoje relembrando Gal Costa, Fantasia, disco de 1991. A Gal Costa, ela é uma artista inquieta, né? Ela, ela poderia ter seguido numa mesma linha de discografia durante toda a vida dela, né? Já que ela tinha acertado aí nos anos 80 com esse disco e com os próximos aí dos anos 80 que viriam nessa pegada mais popular fora o Profana que viria numa pegada mais rock and roll também, né? Um rock é, já que tava pegando tão forte o rock nacional naquela época, não era aquele rock psicodélico do começo da carreira era um rock um pouco mais potente e tal é, sem, sem ser tão lúdico e tal. Mas assim, a Gal, ela, ela sempre foi inquieta ela sempre se reinventou, nos anos 90 por exemplo, ela voltou a Bossa Nova de novo depois aquele o Recanto que foi aquele disco que ela lançou onde era totalmente eletrônico né? ela se reinventou totalmente naquele disco de novo, então por isso que eu gosto da Gal, é, porque são várias várias mulheres, várias cantoras em uma só. É, a gente fez uma enquete uma vez, uma enquete não, a gente fez um vídeo na Vinioteca falando sobre as maiores cantoras do Brasil, você lembra, né? Lembro. É um dos vídeos mais vistos do canal, nem sei se, se o YouTube já derrubou ele, mas era um dos vídeos mais vistos do canal e muito polêmico, porque as pessoas têm as suas opiniões, né? E muita gente falava da Elise, né? E pra nós foi muito difícil colocar a Elis em segundo lugar e a Gal em primeiro, mas assim, a gente conversando muito, era a nossa lista, não era a lista definitiva era a nossa lista, e a gente colocou a Gal em primeiro lugar e a Elis em segundo, porque eu acho que a Elis ela, é inegável quem foi Elis Regina né, aliás é uma pena que ela tenha ido embora tão cedo, né, mas eu acho a discografia da Elis muito irregular, né? Nem tudo deu certo, nem tudo agradou, nem tudo foi legal, né? Agora a Gal, com essa história de se reinventar, cada hora, cada ano ser uma diferente, ela acertou em tudo que ela fez. O próprio A Pele do Futuro, que foi o último que ela lançou, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Gravando, por exemplo, com uma, uma artista que... Pra, pra quem curte MPB pode ser meio questionável, que é, é. Marília Mendonça. Marília Mendonça, mas ficou belíssimo aquilo, né? Uma música que a própria Marília gravou junto com ela e, e compôs pra ela. Aquilo ficou maravilhoso. Então assim, Gal é indiscutível. Indiscutível. Uma das maiores artistas do nosso país, né? rasguei a seda pra Gal e, e vou continuar rasgando ainda porque eu amo, nossa, amo de paixão tanto que a, acho que a artista que, é mais, que a gente mais tem discos da, na nossa vinilteca é da Gal, né? Tirando a Xuxa a Xuxa é outra coisa A Xuxa é outra coisa
2: Não, Mas é, realmente, a gente tem quase A discografia dos anos 80 Da Gal, dos anos 70 Da Gal, quase completa é, Os principais a gente tem Vamos ler uns comentários aí do pessoal vamos lá, eu quero ler um comentário muito legal que chegou aqui, é, boa noite sou Leandro Mesquita, professor 43 anos, moro na cidade de Ubajara, na região de Ibiapaba zona noroeste do Ceará sempre ouço os podcasts, mas hoje estou aqui com vocês o Vinilcast não é um simples programa na grade de uma rádio, é uma prestação de serviço à cultura nacional, que mexe muito com a nossa brasilidade Gal é daquelas artistas a quem falta a Adjetivos para descrever o talento que transpassa gerações. Amo Gal cantando de Javan. Neste disco, a interpretação da introspectiva Açaí, um primor. Abraços, vocês e todos os ouvintes.
0: Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Tá? Me faltam palavras até pra agradecer você. Muito obrigado mesmo. Legal que o nosso trabalho toca você dessa maneira, tá? Grande abraço pra você, pra todo mundo aí do Ceará. E apareça sempre. Sim. Você vê como é que é legal participar da vinilteca é, ao vivo, né? Porque você comenta, vai pro podcast com o teu comentário, porque você manda na hora, a gente lê na hora. Tá? Seja
2: bem-vindo, é querido. Obrigado. O Michael Kevin falou, Gal é maravilhosa. Meus sonho ir num show dela. Mas não sei se vou conseguir ir.
0: Ô <risos> Caio, uma vez eu
2: falei pro Gui que se um dia eu estivesse transitando por um shopping em São Paulo e encontrar a Gal Costa
0: <risos> Ela ia eu,
2: correr porque ela ia achar que você era louco. Eu ia
0: <risos> ajoelhar os pés dela. É. Eu sou louco por essa eu mulher. Eu ia desmaiar. Eu acho que eu desmaia. Eu não teria reação. Porque realmente é uma acho que o melhor sinal, a, a, a maior demonstração de ser artista brasileira é, é essa mulher, ela é fantástica
2: Pois é. O, o Flávio Barbosa falou estou na espera de açaí, música que marcou minha vida, eu diria que é uma das minhas favoritas da Gal, adoro essa música também, fiquei cantando ela o dia inteiro o Caio Lucas falou, hoje já vim no Teca, tá demais, viu, oh, maravilha valeu Caio, muito obrigado vamos lá Deixa eu ver aqui, ó. A Rafisa falou que tá amando hoje o programa que nós somos maravilhosos. Valeu, Rafisa.
0: Obrigado, meu amor.
2: Vamos lá, ó. vamos encerrar o lado A desse disco. Que ele se encerra com a música O Amor, que é um poema aí do Vladimir Mayakovsky, traduzido pelo Ney Costa Santos e musicado por Caetano Veloso. Em junho de 1981, os palcos do Teatro Carioca viram a estreia da peça O Percevejo, né? de autoria do Vladimir Mayakovsky, é, grande poeta que nasceu aí na Geórgia, ex-república da extinta União Soviética. No elenco dessa peça estava a então mulher do Caetano Veloso, a Dedé Veloso. O diretor da, do espetáculo era o Luiz Antônio Martinez Correia. E ele pediu pro Caetano Veloso musicar alguns poemas aí do Mayakovsky, né? Entre eles estava a música O Amor, que a Gal Costa resolveu gravar nesse disco. E uh, o poema trazia uma mensagem ali que encontrou uma atmosfera... Jamais pensada na voz da cantora, né? Tem um início intimista, um, um tom que vai crescendo aí, atingindo um ápice de empolgação que acaba emocionando o, o, os ouvintes, né? Esse poema sempre foi muito querido pela ala da esquerda aqui no Brasil, aquela esquerda que lutava contra a ditadura militar, era um poema que sempre trouxe muita esperança pra luta da, da esquerda, pra luta contra a ditadura militar. E, e, e eu acho legal porque aqui fala que a peça foi um fracasso na época, né, foi esquecida pelo tempo, mas a música e esse poema ficaram eternizados na voz da Gal Costa.
0: Pois é, devo dizer duas coisas. Primeiro que pode ser que esse seja o único resquício é, militante da Gal nesse disco, né, ainda que muito superficial é essa música e... A gente falou bastante da Gal agora no início do bloco Mas é verdade é, Essa música é uma das coisas mais bonitas da nossa música popular Sério mesmo, é muito bonito O canto, o arranjo é maravilhoso Eu acho que a Gal me conquistou como fã Quando eu ouvi isso em 1996 Eu ainda me lembro que foi na trilha de Anjo de Mim eu não conhecia ainda esse disco fantasia E ouvi na trilha de Anjo de Mim E me encantei totalmente É maravilhoso Abram os ouvidos para ouvir essa maravilha Ela é tão
3: bonita
1: Ela é tão bonita Que não acerta Eles a ressuscitarão o século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinarias
0: De volta com a Vinilteca no rádio, ao vivasso, pela Rádio Jovem, Moderna e Popular. Só essa rádio que tem esse projeto tão lindo, tão gostoso, que é a Vinilteca, onde a gente relembra os discos de vinil e relembra também os grandes nomes da música mundial, tá certo? Nossa, por causa do amor eu aumentei super o volume aqui, tá quase dando <risos> microfonia gosto tanto dessa música vamos lá pra próxima, depois a gente lê uns comentários, você continua participando aí 986041295 nosso WhatsApp 19, o DDD, pra quem tá fora de Tambaú é, quero mandar um beijo, um abraço pra Ana Cláudia Lacha, a Maria Elizabeth Anadão o Beto Rodrigues, a Rose Silva e também a Érica Morandim, que tá sempre ligadinha também aqui na Vinilteca, tá deixa, certo?
2: Deixa eu mandar um abraço também pra Adriana Cruz e a Jéssica Cruz, que elas estão sempre curtindo a Vinoteca no Spotify também. Isso aí. Olha só, a próxima abrindo lá
0: do B, é Festa do Interior. Acho que a mais famosa desse disco e uma das mais famosas da carreira da Gal Costa. Composta por Moraes Moreira e Abel Silva. É um frevo! Por isso que ela tocou tanto no Carnaval aí é, de 1982, né? Fez a alegria dos foliões do Carnaval de 1982, já que o disco foi lançado no finalzinho de 81. Tocou muito no rádio, muito no rádio. É, o disco... É, foi lançado oficialmente com é, um clipe, né, no programa do Fantástico, no programa Fantástico da TV Globo, no final de 1981, exatamente dessa música, Festa do Interior. Foi tanto sucesso que a próxima turnê da Gal, ela intitulou de Festa do Interior. Né, a turnê aí no, de 1982 Essa música é, não fala de carnaval na verdade Ela fala aí das festas né, que acontecem As tradições juninas das festas do interior do Brasil né, é, Fagulhas, pontas de agulhas, brilho estrelas de São João e tudo mais Num ritmo de frevo Então quer dizer, agradou gregos e troianos Servia para <risos> tocar na festa junina, serve para tocar no carnaval e virou um sucesso retumbante aí uma marca registrada na carreira da Gal é, tanto que vira e mexe ela regrava essa música ela canta essa música é, quando se fala de Gal Costa muita gente lembra de festa do interior deve ter passado por aqui no retroativa da vida aí Com como música mais uma das músicas mais tocadas do ano aí de 88 e 82 vamos lá festa do interior Você dançou aí que eu sei, porque a gente dançou aqui sentadinhos,
2: <risos> mas dançou
3: também.
2: Ó, oh, deixa eu só falar aqui pro pessoal. É, essa música foi a sexta música mais tocada do ano de 1982. Passou ah. pelo retroativo assim. Ah, legal. A Rose disse que é uma delícia
0: dançar essa música. Sim,
2: e o, o Crisão falou, caramba, olha a qualidade da música que pegava no, no carnaval de outrora. Hoje dá até desgosto. Pois
0: é. <risos> Pois é, era pois isso é. que a MPB oferecia e era uma MPB que virava hit do carnaval
2: o Nilson Filho falou, confesso, quando era criança não gostava de festa do interior, não sei porquê. Mas hoje curto muito esse clássico da música brasileira. O Davidson Braga falou uh, sobre a próxima canção, tá? Já, já a gente vai falar dela. O Rafael falou, Gal Costa é a diva da MPB, canta muito. A Rose Verde falou, é uma delícia cantar e dançar, dan, dan, uma delícia dançar essa música. O Flávio Barbosa falou, ele tava falando pra mim, na moral Não tem como não ouvir o amor sem imaginar coisas bonitas e positivas A gente viaja e tem gente que prefere as drogas <risos> <risos> Agora falando de festa, ó, ele falou Me lembro da primeira vez que eu vi festa do interior Foi a festa junina da minha então escola, né? Da, da escola do meu então irmão é, do, nossa, calma. A escola do meu irmão. É, Cecília Meire, a escola Cecília Meirelles, em 1992. Tocou a exaustão quase no fim da festa. Fazia sucesso 10 anos depois, porque é ótimo. Mas é música que não, não tem data, né? É, não é uma música datada, né? Com certeza. Ela é temporal. E
0: vocês perceberam os agudos da Gal, né? Só essa mulher pra dar esses agudos aí pois é. Com essa música
2: <risos> O Michael Kevin falou Quem nunca dançou festa do interior nas festas de Ninas Pois é, eu também adoro essa música Ele falou Eu amo a risada dela no começo da canção Totalmente despretensiosa Mas vamos passar pra próxima canção Que tem muita gente Que está ansiosa por essa música Davidson também tá falando aqui ó Do grande sucesso De Açaí, essa canção Composta aí pelo de Javan, que muita gente. Essa é vai pra Rafisa a sobrinha, tá? A Jussara dela. É, a Rafiz e a sua Jussara. <risos> então, ó, é, na época que o açaí ainda nem era conhecido do grande público, né? Do grande público, não, né? Do Brasil como todo, do mundo, ainda não se sabia aí. Ele era mais conhecido lá na região da Amazônia o Djavan surge com essa belíssima composição que acaba sendo um jogo muito inteligente de palavras, né? Quase que uma poesia sonora. Aquelas poesias visuais que o Djavan Compunha, né? Porque é. a, a música em si ela não tem uma mensagem específica, uma mensagem muito explícita, muito clara. Ela é um jogo de palavras é, daquilo que o Djavan estava visualizando na sua frente, né? <risos> e isso eu acho muito legal, porque não tem explicação. A gente não consegue explicar a música. Deixa eu falar. É, tem dois compositores que são meio
0: inexplicáveis, né? Não, não tô nem falando de Raul Seixas <risos> mas é Djavan e Luiz Melodia. Sim. Luiz Melodia já se foi, né? Mas toda a obra do Luiz Melodia. E tem umas coisas que são bem difíceis de, de explicar. Só eles E o Djavan também. O Djavan, ele tem o costume de olhar uma paisagem. E compor uma música com aquilo que os olhos dele viram. E aí, ele bota na música. E aí, a gente ouve a música e tenta ver a, a mesma paisagem que ele. É basicamente isso, né? Várias músicas dele são assim. Eu lembro que a gente falou de um disco do Djavan, do disco do Djavan, que tem a versão dele pra sair. Eu lembro que a gente deu uma grande numa explicação sobre essa <risos> música, mas eu nem me lembro mais. Eu porque eu acho lembro. que o nosso cérebro bugou, fundiu na, no dia da gravação daquele disco. Mas
2: da, eu acho vídeo. que não tem explicação, realmente. Né? É só acompanhar a poesia que cada pessoa vai entender de uma forma. O fato é que na época os brasileiros receberam a música como uma canção mística aí, que falava sobre é, essa, esse fruto, essa árvore típica da floresta, e a Gal Costa dava o tom exato que a música pedia ali com essa atmosfera misteriosa pra atrair todo mundo inclusive os jovens da época que curtiam muito esse tipo de sonoridade, né, e a música tem uma participação especialíssima é, com roupa nova que a Gal Costa tem uma participação Seria aí muito é, bem construída com a banda, a gente sabe muito bem disso Pois é, é,
0: Chuva de Prata, por exemplo, né Tem uma versão de Baby também nos anos 80, que eles fizeram juntos E aqui o Roupa Nova participa no coro, na música Vamos ouvir? Eita, vocês estavam ansiosos por essa Eu também,
2: Açaí Deixa eu ler o comentário do Davidson, que eu achei bem legal. Ele falou, açaí um grande sucesso. Aqui no Pará tem um famoso ditado, chegou no Pará, parou, tomou açaí e ficou. <risos> Ou seja, a pessoa que vem de outro estado, quando ela passa a tomar açaí, ela fica com vontade de morar no Pará. O açaí é um alimento típico do Pará, uma fruta indispensável para os paraenses.
0: Pois é, come como se fosse arroz, feijão, né? Tá sempre presente. Tem gente que come, é, você pode me desmentir aí, né, Davidson? Mas pelo que eu sei, é gente que come até no almoço, Sim. né? O açaí, de maneira salgada também, tem como... E eles devem ficar chocados com a maneira que a gente
2: come o açaí aqui. É, a gente vê. come que nem hamburguesinho,
0: né? Aí bota leite ninho, Nutella, Nutella leite condensado. Um crime, Ai, né? Lá no Pará, o açaí raiz, né? Aqui o açaí Nutella, bem isso.
2: Eu posso ler um comentário que eu esqueci de ler aquela hora?
0: Não, 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 não. Posso ler depois? Pode ler agora,
2: tô brincando. É do Alexandre, ele chegou por aqui, ó. Falou chegando agora, um pouco atrasado. E o programa de hoje, como se diz aqui na Bahia, tá maravilhoso. Massa ao som da minha conterrânea Gal Costa, aguardando a açaí que eu particularmente prefiro na voz dela. Abração para vocês. A cada seu, semana, uma viniloteca melhor que a outra. Tô sempre aprendendo com vocês. Uma semana abençoada, Alexandre de Tabu na Bahia. Que linda, Alexandre! Muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência.
0: Obrigado, viu, Alexandre? Muito obrigado,
2: gente. Vocês não têm
0: ideia do quanto que eu me sinto feliz em fazer a Viniuteca aqui, não é nem por fazer a Viniuteca, mas compartilhar a Viniuteca junto com vocês, tá? É, é muito importante pra mim, é muito importante pra nós, porque é esse trabalho no YouTube que a gente fez, que a gente começou lá alguns anos atrás, que proporcionou tudo que tá acontecendo pra gente agora, inclusive a chance da rádio, né? E, e isso é especialíssimo, e vocês sabem que... A gente ama esses discos, ama se aprofundar, mergulhar é, nesses discos e a gente vai aprendendo, tá? O Sobre o Fantasia mesmo, é, a gente é um disco inédito, a gente não tinha falado na viniltech, então a gente fez a pesquisa, a gente se aprofundou em, é, em, em cima dele, aprendeu e agora tá simplesmente passando para vocês aquilo que a gente aprendeu de pesquisar, né? E, e isso é sério. Enche a gente de felicidade. O que, que o Davidson lá falou que é verdade, pelo jeito. É verdade,
2: né? Zé. Se come no almoço também. É. Até com camarão, nós paraenses comemos junto com a Ai, que delícia! Pois é, a, a Rafisa
0: <risos> me falou sobre isso, a Jussara, né? Que lá, eles chamam de Jussara, no Maranhão. E ela falou que tem gente que come com camarão.
2: Ai, que delícia, gente! Eu quero, de <risos> ir pra esses
0: cantos, hein? <risos> Eita! <risos> Pois é, falando sobre ir nesses cantos Que tal tá a gente ir no Tapete Mágico De Caetano Veloso e Gal Costa Pois é, a próxima música é do Caetano também Tapete Mágico É o um momento mais lírico do disco né? Cheio de beleza poética Aí a poesia do Caetano É maravilhosa é, Ele vai... Gal tá em cima de um tapete mágico E vai sobrevoando as paisagens Do Brasil É muito bonito isso é, Cadê? Nada mais lindo que o sonho dos homens, fazer um tapete voar sobre um tapete mágico que eu vou cantando. Sempre um chão sobre os pés, mais longe do chão. Aí ela diz, sobrevoo a Baía de Guanabara, roço as mangueiras de Belém do Pará, paro sobre a Paulista de madrugada, vejo todo da festa dos navegantes, pairo sobre a cidade de Salvador, passo pela janela do meu amor, Costa Brava, Saara, todo o planeta. Pois é, passeia por todo o Brasil, depois vai pro planeta. É, vendo as belezas do mundo né, e as riquezas culturais do mundo, é muito bonito e essa música, ela tem quase 5 minutos, ela tem 4 minutos e 30, é, ela é meio grandinha pros padrões do disco e ela é bem calminha, bem calminha e mais uma vez a voz da Gal se sobressai aí olha o canto dessa mulher vamos deixar a sereia cantar Tapete Mágico você achou brega isso que eu falei? <risos> Achei
2: bonitinho. Ah, bom.
1: Sobre um tapete mágico Eu vou Cantando Sempre um chão Sobre os pés Mas longe do chão Maravilha sem medo
0: entrando no nosso último bloco da Teca no rádio dessa segunda-feira, eu falei que o disco da Gal era curtinho, são 33 minutos, faltam só duas músicas pra gente se despedir
2: vamos ler alguns comentários ó. É, o Caio Lucas falou, esse disco da Gal tem compositores fantásticos, nossa eu tô sem palavras eu não, não sei falar desse disco, é fantástico, ele é o meu favorito da Gal, realmente é muito bom Caio o Flávio Barbosa falou, vou repetir o que escrevi no Twitter Porque obras-primas como esse disco nunca mais foram feitas Não há como pular uma faixa desse disco Uma faixa <risos> <risos> Realmente, eu acho que é difícil, né O mercado hoje em dia não, não deixa essas obras tão bonitas serem compostas dessa maneira, né Eu acho que coisas bonitas ainda, ainda acontecem,
0: né é, mas elas não têm o devido valor, Sim. na verdade. Não chegam pra
2: gente da maneira que deveriam chegar. Porque o mercado não quer.
0: É, exatamente.
2: É, o Davidson falou, tapete mágico tem o verso, roço as mangueiras de Belém do Pará. É, na capital do Pará existem várias mangueiras, as árvores de pé de manga, as mangas caem muito nas estradas e arvoredos, de, e arvoredos de Belém, a capital do Pará é conhecida como a cidade das mangueiras. Olha só, aqui em Ananindeu, a segunda maior cidade do Pará, é, antiga Ananindeu é a segunda maior cidade do Pará. Antigamente tinha muito ananin, uma fruta que ficou extinta há muito tempo. Era rica de ananins e ficou é, o nome da cidade, Ananindeu. Olha só que legal! <risos> A Raiane Brito também tá por aqui. Falou, boa noite, amigos maravilhosos. É, estou acompanhando vocês. As minhas músicas preferidas da Gal são Canta, Bra... é, Canta Brasil, Meu Bem e Meu Mal, Festa no Interior, Açaí e Massa Real. Beijo, Rai! A Dona Beth Anadão também tá por aqui. Falou, que delícia, amando, aprendendo muito também. O Michael Kevin falou: "Vocês são incríveis, eu me inspiro bastante em vocês, é no meu canal e tudo mais". Michael Kevin agora tem um canal também, tem. super legal. É,
0: ele fala de música também, né, Michael?
2: O Nilson Filho falou: o programa tá tão divino que já tô vendo a própria Gal mandando um zap pra você. <risos> <risos> meu
3: Deus!
2: Se isso acontecesse, eu tinha um treco aqui, não apresentava mais Ai. o programa. É, a <risos> gente já
0: ficou super emocionado porque ela andou curtindo aí é, uma página de fãs que compartilhou um vídeo nosso, né? Falando ah, sobre o Profana. Foi. É, é, na verdade, uma página é, americana que fala de Gal e ela é toda em inglês voltada pros americanos e tal. E aí a Gal curtiu, porque o cara colocou ah, o vídeo todo é, lá no perfil do Instagram. A gente ficou super emocionado. Saber que a gente existe, ela sabe. É, pois é.
2: <risos> o Rafael falou, amei conhecer mais sobre esse disco. E a Maria Eide falou, já estou seguindo a Gal Costa no Spotify. Não sei por que não fiz isso antes. Ah, é. melhor coisa que você faz, Maria. <risos> Maria, existe
0: um mundo de discos para você descobrir da Gal. Mundo de discos. E um completamente diferente do outro. Pois Você não é. vai
2: ficar na mesmice nunca.
0: A gente poderia falar de vários discos, né? Teve gente que pediu, ah, fala do Água Viva. Teve gente que fez a gente prometer que vai fazer o Água Viva. É... Teve gente que pediu o próprio Pele do Futuro. Tem muita coisa. O disco de 69, o primeiro lá, depois do domingo, o primeiro solo dela, é incrível aquilo. A gente nunca falou dele. Um dia a gente vai falar. De Gal Costa, de
2: novo. Com Sempre certeza. vai falar de Gal Costa. <risos> Gal Costa, cada vídeo dela, dá um programa aqui. Mas vamos continuar falando de música? Ainda tem mais música pra gente tocar. Vamos curtir a penúltima faixa do disco, Massa Real. Uma composição aí do Caetano Veloso. Agora sim, o carnaval invade com tudo. O disco da Gal Costa é uma explosão total. Essa música que é em estilo de marcha carnavalesca. E a Gal Costa traz ali um domínio total... Total sobre o ritmo, né? Fazendo aí pra gente um, um, uma verdadeira folia. Essa canção já tinha sido lançada pelo Caetano em 1979 no compacto Carnaval 80, visando aí o sucesso no Carnaval de 1980 mas a música só viria a explodir no Carnaval mesmo e fazer a cabeça dos foliões em 1982, junto com Festa do Interior, na voz de Gal Costa, né? Porque a Gal tava dominando aí as paradas e Massa Real explodiu
0: com tudo isso aí. Deixa eu falar uma coisa pra Maria Eide, que tá seguindo aí agora a Gal no Spotify. É, depois você ouve, Maria Eide, o Gal Tropical e procura por A Preta do Acarajé. É outra maravilhosa. É incrível. É, o Gal Tropical a gente já falou no, no canal, um dia a gente traz aqui pro rádio também. É incrível, é outro dos discos preferidinhos da Gal aí. Mas vamos dançar? Vamos ouvir Massa Real, essa também é pra dançar, é carnaval.
2: Aí, Rose, bora dançar, viu? <risos> <risos> vamos
0: lá. Hoje eu não quero sofrer, não quero ver
3: ninguém
1: chorar Hoje eu só quero você, seja do jeito que for, hoje eu só quero alegria, meu dia, é meu dia, hoje eu só quero amor, hoje eu só quero prazer, hoje vai ter que pintar, eu só quero a massa real, é o meu carnaval, hoje eu só quero amor.
0: É frevo, meu povo!
2: É frevo que vocês querem, então toma.
0: Disse Caio Lucas ali. Ó, antes da gente ler os últimos comentários e ouvir a última música, lembra que a gente falou de Elis Gina, né? A Gal tava mal porque, por causa das críticas do show, e aí Elis se compadeceu é, de Gal. Elis, que era um tanto quanto individualista, acabou ligando pra Gal e pediu... É, pediu não, consolou a Gal, né? É, deu uma força pra Gal por causa do, daquilo que tava acontecendo com a crítica e tudo mais, e aí quando a Gal foi fazer o Grandes Nomes, né aquele programa da Globo inclusive foi um programa aí que grandes astros da música brasileira participaram inclusive Rita Lee e tudo mais assim ah, não me engano o último foi com a Rita Lee é, a Gal Costa participou em março de 1981 e aí ela chamou Elis Regina para cantar com ela olha o encontro, o encontro né Vamos lembrar que Elise nunca se deu bem com Betânia, nunca topou com Betânia, mas com Gal ela tinha um imenso respeito, né? E aí elas se encontraram no palco lá para cantar três ou quatro músicas e se encontraram para ensaiar, na apresenta e se apresentaram e tal, foi super legal. Elas cantaram inclusive a Estrada do Sol, é, de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu tal. E aí a Gal no meio da gravação, virou pra, pra Elis e falou, Elis, olha pra mim. Porque a, a Gal é bem cênica, né? Ela, ela se remexe bastante e, e ela interpreta ol, é, com ol, olhar e tudo. E aí ela queria compartilhar esse olhar com a Elise, e a Elise não olhava pra ela. Mas a Elise estava tão emocionada que e a Elis ficava emocionada, ela ficava vesga. Então ela falou pra Gal, ela falou assim, não Gal eu não olho pra você porque eu sou vesga. <risos> porque se ela encarasse a, a Gal, ela ia ficar vesga no vídeo. Entendeu? Sim. E tadinha da Elis, né? E isso daí foi em março de 1981 a... Isso, esse encontro inclusive tem no Youtube aí, se vocês quiserem procurar, tem em janeiro de 82 a Elis viria a falecer né, então que bom que as duas tiveram a chance aí de, de se encontrar e fazer alguma coisa juntas, né? Não chegaram a gravar nada, mas cantaram juntas e tiveram essa troca. E eu acho que ficou inesquecível pra Gal aí. E foi muito importante pra Elis também, né? Quer ler os comentários antes da gente falar da última música?
2: Vamos lá, ó. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. O Michael Kevin falou, Gal Tropical eu tenho, é muito bom. Foi o primeiro que eu comprei dela. Quer dizer, ganhei do meu pai. Aí depois ele falou: Elis dizia que ama o canto da Gal na música Divino Maravilhoso. Uh, o Newton Filho falou: Meninos, parabéns. Programa de hoje foi incrível. Depois dessa, só ouvindo de novo no Spotify. Abração a todos. O Davidson Braga falou: Nunca ouvi falar em, em Zé Luiz. Quem é Zé Luiz na última música? A gente vai falar. <risos> vamos lá, ó. a Maria Eide agradeceu a, a, a nossa dica, o Flávio Barbosa falou, já aguardo o carnaval do ano que vem, seja quando for <risos> porque eu falei pra ele, queria, queria reunir todo mundo que curte a Vinilteca pra gente curtir o carnaval com essas músicas, imagina que legal Perdeu. Eu, não, perdeu, eu tava pensando no Zé Luiz aqui Ó, <risos> oh, o Caio Lucas falou é, Caetano Veloso é um gênio pra compor uma música dessas É frevo, meu povo Nossa, já vai acabar? Poxa, tava tão bom Ai, tava mesmo, hoje tava muito gostoso Também falando de, de, de Gal Costa A Maria tá perguntando Aliás, quando vocês vão colocar os programas no Spotify? Preciso ouvir vocês quando faço faxina e cozinho já estão no Spotify? Os pro... O que? O do, do tons ela tá falando? Não sei, ela falou os programas.
0: Os programas da, da Vinilteca estão todos lá, só não tá esse agora que a gente coloca amanhã. Agora você tá falando do tons do Brasil, tons do Brasil a gente tá devendo mesmo. Faz mais de um mês que a gente não coloca no Spotify. Mas a gente vai colocar, tá? É, é isso, Maria Id.
2: O Gui, o Crisão falou, bora agitar esse encontro dos fãs da, Vinil, é, da Vinilteca no Carnaval.
0: Legal, vamos esperar, se Deus quiser, até o Carnaval passou essa pandemia. Ou então no outro Carnaval, ou então qualquer data do ano Eu que quero. vem aí, a gente se encontra e… E aí festeja, tá? Quero dar um abraço imenso aí em todos vocês. a, a, a Maria Aide confirmou, é do Tons. Mesmo. Ah, do Tons. <risos> Ô, Maria Aide, eu vou providenciar, juro pra você, tá? Tá tudo arquivado aqui. É que não deu tempo. É, pra fazer o, o, a Viniltec, eu faço… Sabe que horas que eu faço? Eu faço durante o programa do Gui de Terça. Eu fico aqui no estúdio com ele, aqui num cantinho, no Note, editando a Vinyl e ele apresentando o programa com vocês. <risos> Porque é corrido, mas eu vou, eu vou fazer, Tá. Vamos lá então. Olha só, o gaúcho Vitor Hamilton, de 19 anos de idade, na época, o irmão mais novo de Cleiton e Cleidir, gravou a música Estrela, Estrela. Uma música com acompanhamento aí erudito. Tinha instrumentos de corda, de sopro, que era pouco comum naquela época na música popular brasileira, para valorizar aí a melodia da música. O Cleiton e Cleidir gravaram a música do irmão, Vitor Ramil, no segundo disco deles, né? Lançado em novembro de 1981 e o arranjo foi super rico, sofisticado e tal, com 15 instrumentos olha só, piano, sax, flautas trompas, trombones tocados por gente como Wagner Tiso, Luiz Alves Djalma Correia Mauro Senise Gal Costa fez a sua versão de Estrela Estrela, em seu 13 o LP solo, o Fantasia. Pois é, ainda essa notícia aqui é da época, porque diz assim... Que a PolyGram está distribuindo para as lojas esta semana. Pois é, e aí tem a participação do Zé Luiz. Eu tinha até separado aqui, eu vou procurar agora, tá? E já passo aí para vocês, vou ver se a gente consegue esclarecer aí quem é o Zé Luiz... É, ele participa cantando junto com a Gal na música e os dois gravaram a música cantando em 15 canais, tanto ela quanto ele, é muito bonita encerra o disco, vamos lá aí a gente volta esclarecendo aí o Zé Luiz porque em algum lugar aqui eu tenho essa informação eu vou tentar achar <risos> e aí a gente se despede vamos lá uh. Essa é Gal Costa, que beleza né, quase uma canção
2: de Ninara aí Pois uh. é, o Flávio Barbosa até falou, é, estrela, estrela é o fecho de ouro Pois é, lindo esse disco, olha só, Zé
0: Luiz, é José Luiz Mazziotti, tá Ele nasceu em Rio Claro e aos sete anos mudou-se para São Paulo e aí ele começou, aos 17 anos, a estudar violão. É, ele começou a carreira artística em 65, no quarteto vocal Canto 4, com a Zé Luiz, Mili Luizinho e Aquiles. Para resumir a história, em 1979, ele lançou um disco com arranjos do Dori Kaime e o Gilson Peranzetta, que foi o cara que fez o arranjo dessa música da Gal, né? Ele lançou o disco... Uh, lançou o primeiro LP pela Continental, na qual interpretou bastante e pelo menos composições suas em parceria com o poeta Sérgio Natureza. Pois é, ele compunha junto com o Sérgio Natureza. E aí ele seguiu lançando discos aí. Então foi esse Gilson Peranzeta que foi quem fez o arranjo de Estrela Estrela, que chamou ele para participar da música, tá? Então é José Luiz masiotti Isso. Tá certo? Ah, sabia sano, que eu tinha no lugar. Eu não tinha separado pro. Porque a gente faz a pesquisa e tem um roteiro, né? E eu não tinha separado pro roteiro final.
2: Mas estava na mas pesquisa. Mas
0: achei. Lembrei que na pesquisa estava, porque eu li a pesquisa. <risos>
2: Senão você não teria feito o roteiro. <risos> é, porque às vezes poderia passar meio batido pela pesquisa, mas eu li a pesquisa. Vamos ler os últimos comentários. Vamos lá. O Caio Lucas falou que vai escutar de novo no Spotify. E falou, que lindo esse disco, meu Deus, eu tô até ansioso. Qual vai ser a próxima vinilteca? Eu também queria saber,
0: eu também. também queria muito saber. Vamos ver, tá? vamos estamos várias ideias pipocando aqui. Semana que vem não é novela ainda, porque ainda é agosto, né? É. Então tem mais um disco, vamos ver.
2: Último dia de agosto, vamos fechar com chave de ouro. Quero que vocês mandem sugestões, tá? Isso. Pode mandar aí pelo WhatsApp. Manda que vocês acham que tem que ser pra encerrar com chave de ouro. Aquele descasso incrível, que a gente veio numa sequência boa. Então tem que ser é. outro disco incrível. Pois é. Vamos ver aqui. A Maria Eide. O Nilson Filho. É isso, pessoal. Ah, deixa eu ler um comentário da Rafisa que ela tinha mandado. Ela falou assim, ó. É, Massa Real lembra minha infância Tinha um vizinho Que colocava sempre essa música Nossa, saudade, seu vizinho tinha bom gosto Aliás, Rafiz, tudo aí que gira em volta de você Todo mundo tinha bom gosto, né Porque a Rafisa, ela tem um bom gosto Incrível também, e as pessoas em volta dela Eram maravilhosas
0: O... O Michael Kevin pediu Elis, mas a gente falou de Elis. A gente já fez faz pouco Esse tempo. Esse ano, Tinha que é. Outra, outra coisa.
2: Tá lá no Spotify, Michael, a gente falou de Elis. Ó, oh, a Rafisa falou: nossa, agradeço muito a Deus por ter nascido em 79. Eu vi muita coisa e ouvi muita coisa. E o melhor, muita coisa boa. Obrigado, meu Deus. <risos>
0: gente, obrigado, tá? São 10 é, são dez e 8 agora, a gente tá encerrando muito obrigado pela participação aí de todo mundo foi incrível ouvir Gal com vocês semana que vem a gente tá de volta com a Vinioteca, se Deus quiser lembra que quinta-feira é, se rolar a enquete, na quarta-feira a gente libera, na quinta-feira a gente revela no Ativo Rock, tá? Isso aí. Amanhã tem programa do Guia à Noite, tem playlist 87 eu estou no hashtag todos os dias, das 14 às 17 horas e no Tons do Brasil também, na segunda-feira na, na, no sábado, no sábado às 10 horas da manhã no Tons do Brasil pra ouvir muita música brasileira com vocês
2: amanhã tem um encontro marcado com você a partir das 8 horas da manhã pra gente ouvir muita música no Manhã Legal tá? isso aí, não perde não. dose dupla de Guilherme manhã <risos> e noite tá?
0: se cuida, beijo, boa noite tá? tá friozinho aí, aqui tá frio
2: se cuida, beijo, tchau, tchau beijo, boa noite